0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Dice Tony Robbins que hacia donde diriges tu enfoque, diriges tu energía. ¿Dónde tenemos la energía a los vendedores entrando al 2021? Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es un mini episodio de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Mini episodio. Y es un mini episodio que, como ustedes saben, damas y caballeros, nos vamos directo a la cajeta. No hay saludos, no hay historias, no hay nada. Gerardo tiene que dar valor en este pequeño y corto tiempo que tenemos y no me puedo dar el lujo de equivocarme por lo menos no mucho puesto que estamos transmitiendo al mismo tiempo por Facebook Live All right entonces les decía en el teaser eh, esta frase ya muy sonada de Tony Robbins y que se ha convertido en una especie de regla en la casa de los Rodríguez Santa Cruz eh, o sea mi casa tu casa donde hay Hacia donde diriges tu enfoque diriges tu energía. Y muy pocas personas realmente somos conscientes de, de hacia dónde estamos dirigiendo nuestro enfoque. En dónde, a, a qué estamos viendo, qué estamos buscando casi casi activamente. Y esto está íntimamente ligado con ventas. Absolutamente ligado con ventas. Si no lo cachas aún, no te preocupes, te voy a ayudar a lo largo de estos puntitos. Ni siquiera los conté, no tengo el número, puesto que esto es muy rápido. Jera, ¿de dónde viene este comentario? ¿Por qué quieres hacer este mini episodio? ¿Por qué nos quieres contar esto? Porque trato de vivir... En un estado de congruencia con ustedes, cabrones y cabronas de las ventas Yo mismo me caché a mí mismo O sea, yo mismo me atrapé cayendo en una pequeña trampa Pues no sé si decirle del ego o esas cosas, ¿verdad? Yo no soy de quien, quien sabe eso Pregúntenle a Dania Dania Dani así sabe pero, pero me caché Me caché entrando a un estatus donde no tengo tiempo ni ganas y tengo muchas cosas mucho más importantes que hacer. Te lo explico. Hace poquito, hace algunos días, será una semana, a lo mucho fueron dos semanas, que subí unas historias a Facebook, como, y a Facebook e eh, Instagram, perdón. Eh, tengo, si subo una historia en un lugar, pues les, las en las dos plataformas se suben, ¿no? Y estaba cotorreando con ustedes sobre lo mucho que me gusta la pizza, sobre el hecho de que estaba súper cansado, estaba haciendo frío, eran como las seis siete de la tarde, había sido un día larguísimo, muy productivo, pero muy largo... Y es el momento de la verdad, donde no quiero hacer ejercicio, donde solo quiero pedir una pizza y porque me lo merezco, porque quiero descansar, ver alguna serie, ver alguna película. Es el momento de la decisión, donde mi chilletas interno empieza a decir cosas como no hagas ejercicio, está haciendo mucho frío, tú te lo mereces, estás cansado, etc. Así habla mi chilletas, ¿no? Entonces, eh, el punto al que quiero llegar es que Tuvimos, digamos, una situación que empiezo a recibir comentarios un tanto negativos. Hubo gente que me puso, eh, esto no es de valor, deberías de hacer historias con valor solamente. Y yo me quedé acá, hijo. Pues, como que, pues, si son historias, ¿no? Eh, después, al final, que sí me atreví a hacer ejercicio. Subo una foto y diciendo, hey, sí, 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 este sí, hice ejercicio. Aquí la evidencia. Y pongo mi reloj. Eh, tengo el reloj de Apple donde salen los circulitos que terminaste la actividad, ¿no? Entonces aquí está la evidencia para que no vayan a creer que fue puro paro, ¿no? Y recibí comentarios de eso también. Recibí un comentario que decía otro, no recuerdo la palabra, como como así como muy flashy, como si fuera presumido. Yo me quedé, bueno, pues es un reloj. Digo, no es... No es barato, pero digo, o sea, seamos honestos, hoy por hoy no es como que un reloj de Apple es símbolo de estatus necesariamente. Hay muchas personas que lo compran. No sé, no importa. Lo que empezó a pasar, y este es el punto medular de la historia y porque quiero compartirte estos puntos que tengo, es que empecé a caer en un ciclo no bonito. Empecé a caer por unos minutos Caí en lo que caí muy al principio de haber emprendido con esto de Callate y Vende, con esto de Arroba Cabrón de las Ventas, que había mucha gente que tiraba hate, que hacía comentarios negativos, que quién era este payaso y no solamente en redes sociales. Entonces empecé a caer como en esa parte de qué onda güey, o sea, por qué, por qué, casi casi por qué me tratas así, ¿no? O sea, me estoy abriendo con ustedes, son mis redes personales Y en mis redes personales decido, decido compartir este tipo de cosas, ¿no? Les digo que me duró unos minutos esta eh, sensación Me caché, me atrapé, hice conciencia y me la sacudí, ¿no? Venga, estamos haciendo algo mucho más grande que eso No te puedes enfocar por cada... 300 mensajes positivos y de gracias recibes dos o tres pues de ingas a tu mauser ¿no? Entonces, ¿en cuál te vas a enfocar, papacito? Me dije a mí mismo. No es que me diga a mí mismo, papacito, se está medio mamón. Pero, ¿en qué te vas a enfocar, güey? ¿Te vas a enfocar en los 300 buenos o en los pinches 2, 3 malos o negativos que probablemente ni entendiste bien y que tu vida se vaya a un carajo? Creo que es bien fácil para ti la respuesta, ¿verdad? Y dices, Jera, ¿cómo crees, güey? Pues te enfocas en todo lo bonito, en todo lo bello. Exactamente. Qué fácil es para ti la respuesta, y no lo estoy diciendo como viejo amargado, lo estoy diciendo como tu amigo que te está teniendo una conversación en confianza. Qué fácil es esa respuesta, qué fácil es identificar esa área de oportunidad cuando no se trata de ti. Por eso quise poner mi ejemplo, por eso quise hacer, ser así de transparente. Ahora, hagamos el ejercicio. ¿Dónde está tu enfoque ahorita? ¿Qué frases te escuchas a ti mismo o a ti misma decir comúnmente? Oh, la crisis está muy dura. Uh, la pandemia. Uh, los políticos. Uh, ¿en dónde estás enfocando lo más hermoso que tienes, lo más preciado que tienes, que no es el dinero, ni es el amor? <risa> es tu energía. ¿A qué se lo estás dedicando? Ahora, Quiero compartir contigo cuatro o cinco pequeñas eh, definiciones que seguramente has escuchado estas palabras anteriormente para que identifiquemos dónde es que nosotros tenemos la mayor parte de nuestra energía eh, eh, a lo largo del tiempo. ¿va? Vámonos pues con el punto número uno. Haters. Esta palabra es muy popular, sobre todo para la raza que anda en redes sociales, los Haters, o en México le pueden decir los haters, no sé por qué lo pronuncian así, pero pues los haters o los haters o como le... Haters, no importa. En inglés significa alguien que odia o que aborrece, que referencia a un término empleado en las redes sociales para de, denominar a los usuarios que generalmente desprecian, difaman o critican destructivamente a una persona. Es decir, en pocas palabras, hacen comentarios con el afán de chingar a una persona, a una entidad, a una obra, a un producto, a un concepto, por causas poco racionables o por el mero acto de difamar. Yo esta definición que encontré en internet le agregaría por el acto de llamar la atención. A fin de cuentas, en redes sociales, hay que decirlo, todos estamos en redes sociales eh, para, porque queremos llamar la atención. O sea, si quiero dar valor, necesito primero llamar la atención. Si quiero venderte algo, primero necesito darte valor. Y para poder dar, dar, darte valor, necesito llamar la atención. Hay gente que no sabe esto y es una muy buena forma de llamar la atención a través de comentarios negativos, de crítica, de burla. Esos son los haters. Algunos de ustedes, algunos de nosotros, podemos estar enfocándonos en los haters casi, casi activamente. Hay gente que hace, dice, actúa, piensa... Planea con base en el que dirán sus haters. Ah, no, le voy a demostrar a mis haters que yo soy mejor. Ok, pues ahí te encargo la cólera que traes todo el tiempo, la colitis, no sé, te va a terminar ardiendo la cola, compadre, porque pues todo el tiempo lo estás haciendo desde la ira. Te lo dice a alguien que es tu hermano. Yo mucho tiempo actué desde la ira. Tenía un jefe, déjame lo di un trago eh, nervioso a mi té, Está haciendo mucho frío aquí en Tijuana. Tenía un jefe que me conocía también que decía, Gerardo, tú trabajas mejor enojado. Entonces, mi jefe en aquel entonces, estoy hablando de la edad de piedra, el güey buscaba activamente hacerme enojar porque él se daba cuenta que cuando me hacía enojar yo hacía más llamadas, trabajaba más duro. Entonces, el maldito perro, pues buscaba hacerme enojar todo el tiempo. ¿Quién era el tonto ahí? Pues yo mero. Hay gente que actuamos con base en los haters, para demostrar, para callar bocas. Esto, es un, esto no es una canción de banda, compadres. Esto es la vida. No nos andemos amargando eh, hasta para el futuro, ¿no? Punto número dos. Concepto número dos, los naysayers. Yo encontré esta palabra por primera vez en el libro de Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone. Nunca había escuchado la palabra o el término naysayers. En español se supone que lo más eh, adecuado, la definición más adecuada sería detractores. No estoy tan convencido, pero venga, la definición de detractores es que critica a una persona o cosa o manifiesta un juicio peyorativo por no estar de acuerdo con ella. Los naysayers pudiéramos identificarlo como personas negativas. Y aquí es donde me separo de muchos coaches, psicólogos, autores, conferencistas, gurús, etcétera, etcétera, que dicen, aléjate de la gente tóxica, Ugh, la gente tóxica, ponle las cruces y aléjate acá lo satanizan, échales agua bendita porque es tóxico. Y a mí se me hace tóxico estar etiquetando a la gente de tóxica. No estoy muy seguro qué tan sana sea esa práctica. Ah, es que ella es tóxica, aléjate de él. Y como a ti, ¿quién te dijo, mamacito, papacito, que pues tú no eres tan tóxico? No, Es fácil etiquetar, ¿no? Bueno... Entonces, para no etiquetar de detractores, también pudiéramos pensar que es como gente negativa, gente preocupada. Y aquí te explico con un ejemplo. Cuando yo arranqué con Calla Vende, yo tuve muchos naysayers dentro de mi propia familia, de mi círculo de amistad, que me dijeron que no lo hiciera. Que no lo hiciera porque en aquel entonces, no es ningún secreto, yo arranqué Calla Vende teniendo un empleo de tiempo completo y, y me decían, Gerardo, es que te pueden correr el trabajo. Eh, Gerardo, no lo hagas todavía. Oye, Gerardo, me emocioné y le pegué el micrófono. Eh, Gerardo, no lo hagas todavía. Eh, prepárate más. Es que la gente te puede criticar. Y me di cuenta. Escucha esta parte, por favor. Antes de etiquetar a gente de Tóxica, tal vez pudiéramos agradecerles y honrarlas porque están buscando con la forma que ellos piensan, están buscando cuidarnos a lo mejor. A lo mejor ellos tienen miedo de que nos vaya mal y por eso nos, nos protegen, no lo hagas. ¿Están mal? No, no están mal. Tú vas a decidir a quién le vas a hacer caso. Entonces esa no es gente tóxica. Honremos a la gente que en su legítima preocupación, porque muchos de ellos nos quieren... Mi mamá me decía, "Ten cuidado, mijito, no vayas a decir nada de la empresa y mamá no digo nada de la empresa. Es que no vaya a ser que te corran y la mal." Mi mamá. Mi mamá era mi hater? Mi mamá era tóxica? No. Estaba preocupada, tenía miedo y en su miedo la forma de protegerme era decirme eso. Decido seguir adelante, pero le agradezco y la honro. No la etiqueto. Ah, es tóxica, guácala la gente, y cuando yo llegue a la cima todos me van a envidiar y... ¡Ay, Dios mío, güey! Neta, ya no andamos para esas andadas, ¿eh? Siguiente punto, ya me encabroné, ¿eh? O me apasioné más bien. Otro que me encanta, envidia. Se habla mucho de eso, ¿no? ¿Qué es, cuál es la definición de envidia que encontré según la RAE? Sentimiento de tristeza o bueno, enojo que experimenta la persona que no tiene. ¿O desearía tener para sí sola algo que otra posee? Observación normalmente de las personas. Eh, normalmente las personas que se enfocan. Fíjense que esto es algo en lo que caí en cuenta. Normalmente las personas que he escuchado que les tienen envidia. O sea que son víctimas de la envidia por así decirlo. Normalmente, normalmente puedo estar equivocado, ¿ok? No, no lo estoy diciendo en, en completa ignorancia al respecto, ¿ok? Solamente es con base en mi experiencia, ¿va? Normalmente la gente que, que he identificado, que dice que le tienen envidia, o ay, es que los envidiosos, ay, es que esto y el otro, normalmente es gente bien amargada. Normalmente es gente bien sangrona. Y a veces también es envidiosa ellos, ellos mismos, ¿no? Por sí mismos. Por eso les digo, tengamos cuidado de andar etiquetando. Y con esto quiero cerrar, y por eso les quería dar estos conceptos, haters, naysayers o detractores, entre comillas gente negativa, la envidia, para hacer un ejercicio y preguntarte en dónde está tu atención ahorita. ¿Por qué razón haces lo que haces? ¿Lo haces para demostrar a los demás? ¿A la gente que de todas maneras quiere que te vaya mal? ¿A ellos les quieres demostrar? ¿Por ellos quieres triunfar? ¿Por ellos quieres tener éxito? ¿En serio? Gerardo, ¿qué chingados tiene que ver esto con ventas? Todo. Todo. Y ahí les va un hack. Esto lo digo, por cierto, en mis capacitaciones. Éntrenle ¿eh? a, a detonadoresdevalor.com-membresía. Si quieren, si quieren que Dani y yo seamos sus mentores directamente detonadoresdevalor.com diagonal membresía por cierto también en la compra del curso de ventas ahorita estamos regalando una llamada de coaching de 20 minutos conmigo ¿okay? compras el curso de ventas y te llega automáticamente un link para que agendes tu llamada conmigo que ya está incluida evidentemente tenemos muy muy pocos espacios porque son cuestiones de tiempo eh, entonces entren de volada les voy a dejar el link en la descripción Ahora, ¿qué tiene que ver esto con ventas? Ahí les el hack que les, que les digo en mis capacitaciones. Tú eres tus objeciones. Tú eres tus objeciones. La mayoría de las veces, de las Objeciones, preguntas, dudas, comentarios negativos que recibes con respecto a tu producto, tu servicio, eso que te dicen que está muy caro, etcétera. La mayoría de las veces son reflejo o proyecciones de las propias creencias limitantes que tienes con respecto a tu producto, tu persona o tu marca, tu empresa. Que te sientes hasta culpable de vender. Que te sientes hasta incómodo o incómoda de hablar del precio. Porque tú mismo o tú misma no estás completamente convencido de que el producto vale la pena. Y aquí es donde ligamos todo. ¿Dónde está nuestra energía ahorita? ¿Dónde estamos enfocados? en dónde estamos ¿A dónde estamos dirigiendo lo más preciado que tenemos? Me gustaría retarte a que lo que hagas, lo hagas por las razones correctas. No para demostrarle a nadie. Demuéstratelo a ti. Tienes nada que demostrar Mejor dedícate a lograr Dedícate a compartir Que como modelo de negocio Te puedo decir que es bastante bueno Bien pues eso fue todo por este mini episodio No olvides calificar con cinco estrellas Y dejar tu reseña en Apple Podcast Por último te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook, Instagram, TikTok Arroba cabrón de las ventas Twitter, Clubhouse ya un Clubhouse. No he hecho nada todavía pero me encuentran como Arroba y venden también ahí Right. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romper la carajo. Even on a budget, quality is non negotiable.